0: Peut-être vous est-il déjà arrivé de vivre un moment de détresse tel qu'il vous a fallu appeler le 112, appeler à l'aide. Ou peut-être, quand vous entendez une sirène d'ambulance résonner dans les rues, vous imaginez toutes sortes de scénarios catastrophes. Et peut-être aussi qu'il vous arrive de penser à l'équipe de soignants qui partent en intervention dans cette ambulance. Aujourd'hui... Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de ces personnes qui sont envoyées en première ligne des petits et grands accidents qui arrivent chaque jour à Bruxelles. Vous apprendrez que lorsqu'un appel est reçu à la centrale et en fonction de la gravité de ce qui peut être perçu de la situation, est envoyée une ambulance simple ou un SMUR, c'est-à-dire un service médicalisé d'urgence et de réanimation qui réunit un pompier, un médecin urgentiste ainsi qu'un infirmier ou une infirmière. Quand leur garde de 24 heures commence, ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Les appels s'enchaînent et les sorties se multiplient. Dans les dédales de la ville, l'ambulance file à toute allure. Les interventions se font dans tous les recoins possibles et inimaginables de Bruxelles, ce qui permet à celles et ceux qui sont appelés au secours de percevoir l'envers du décor sous la surface de la ville. Dans des situations chaotiques, parfois même sur la voie publique, l'équipe médicale doit prendre un maximum de décisions en se basant sur un minimum d'informations. Ces personnes apportent leur secours, leur soins, leur réconfort, à toute épreuve. Elles nous ont parlé de leur début, des premiers pas dans la profession où l'on est tellement impressionné par les collègues, et puis comme on se retrouve si vite catapulté sur le terrain avec de grandes responsabilités, immergé dans un quotidien palpitant, diversifié et épuisant aussi. Vous écoutez « Battement ». Un podcast qui pulse au rythme du cœur hospitalier. Épisode 3, l'ambulance.
1: Je suis Diane, je suis médecin urgentiste depuis 19 ans maintenant dans, dans la maison. Alors l'urgentiste c'est la personne qui travaille à l'entrée de l'hôpital du côté de « c'est pas prévu que j'y aille ».« C'est pas prévu que j'y aille, j'ai quelque chose qui me dérange profondément ou j'ai quelque chose qui me rend profondément malade et je voudrais être pris en charge ». Il y a ceux qui sont capables de venir jusqu'à l'hôpital et puis il y a ceux qui sont incapables de se déplacer et qui sont à la maison. Donc, le call center reçoit l'appel. Le call center est formé. La, la personne qui répond est formée et elle est capable d'identifier le type de problème qu'il y a derrière. Est-ce que c'est un problème à risque Est-ce que c'est un problème qui est déjà en danger Ou est-ce que c'est un problème qui est mineur Le mineur, elle va proposer une ambulance, elle va proposer le passage d'un médecin généraliste et ça va être pris en charge classique. Quand il y a un danger identifié, ou quand la personne est vraiment très mal au départ, au moment de l'appel, à ce moment-là, elle envoie et elle n'a aucune idée de ce qui se passe réellement sur place. Elle n'a que ce qu'elle a entendu qu'on lui racontait. Ce qui, à Bruxelles, est quand même parfois un petit peu chaud-chaud, sachant que beaucoup ne parlent pas français. Et que dans l'urgence, c'est « vite, madame, vite, vite, pas bien, pas bien, vite, vite ». Alors, essayez de décider avec ça si c'est une ambulance, un PIT ou un SMUR que vous allez envoyer. Mais ce n'est pas toujours évident. On va dans des endroits incroyables qu'on n'imagine même pas exister à Bruxelles. J'ai été dans des appartements de la Grand Place qui sont magnifiques. On va dans des taudis. On n'imagine même pas qu'on peut passer par ce petit trou-là pour rentrer, pour aller. Et que derrière, en fait, c'est tous des petits kajibis de 2 mètres sur 1 qui sont loués, je te prie, à des pauvres gens qui viennent là pour travailler pour une misère. Et ils habitent là, euh, dans, dans des cagibis, dans, dans des cages, les unes à côté des autres. C'est d'un monde à l'autre, partout où il y a besoin. Ce qui me, me dit tiens, j'ai passé une super journée, c'est de pouvoir aider les gens. De pouvoir me dire, voilà, elle était dans la détresse, elle était complètement à côté de ses pompes. Et là, on a pu lui apporter le, les soins qu'elle avait besoin, mais surtout... Elle a pu trouver de l'aide et vraiment quelqu'un euh, qui a pu comprendre ce qui se passait pour elle et lui donner un, un petit coup de pouce. Que ce soit euh, son père qui est mort et qu'elle n'est elle est pas toute seule à côté de ce cadavre, euh, de, de se dire merde il est mort, qu'est-ce que je vais devenir et, et j'aurais pu faire quelque chose ou pas. Voilà, pouvoir démarrer avec elle le début de son deuil pour qu'elle parte dans la bonne direction, pouvoir... Euh, accueillir la souffrance d'un papa, d'une maman, accompagner quelqu'un qui va vers un peu mieux ou qui va vers un peu moins bien, mais, mais, mais qui le sait et qu'on va aller avec pour qu'il ne soit pas tout seul. Ce sont des histoires qu'on a toujours avec nous. Il y a des histoires, on ferme les yeux et c'est comme si c'était hier, on peut la replacer. Je rigolais au début où j'étais en smur avec des très très vieux pompiers, enfin vieux, expérimentés, où euh, à chaque coin de rue, c'était « Ah, là, j'ai eu ça Ah, là, j'ai eu ça Ah, là, j'ai eu ça ben, !» Maintenant, je me rends compte que « Ah, là, j'ai eu ça <rire> Ah, là, j'ai eu ça !» Et donc, je suis passée du côté où tout coin de Bruxelles peut évoquer pour moi une intervention plus particulière. Mon surnom, c'est Bruxelles en poche. <rire> donc, je connais extrêmement bien notre territoire, beaucoup moins d'autres territoires. Mais trois fois sur quatre quand on part, je sais déjà sans même regarder la carte par où je vais passer. Je suis désolée, je réponds. Allô Oui, bonjour, c'est fait Jean-Saint-Saint-Luc. Oui. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ah voilà, bonjour. Donc c'est sceptique en fait. C'est sceptique, carrément. Oui, oui, c'est sceptique, elle a perforé. Hmm. c'est super gentil de faire le feedback Avec... un grand merci une bonne garde hein. Apprécié, au
2: revoir. alors moi je m'appelle laura je... donc j'ai 34 ans et alors je suis infirmière urgentiste et donc je suis autant à l'intérieur dans l'hôpital que sur le smur et sur le pit on sort en ambulance pour des gestions de douleurs. Ça peut être euh, des douleurs de dos comme euh, des gens qui sont tombés. Euh. On sort pour des douleurs thoraciques qui peuvent être cardiaques, pulmonaires, des arrêts cardiaques, des, des accidents de la route, que ça peut être un vélo contre une voiture ou euh, un vélo contre un tram. On sort pour des accouchements. On sort quelquefois pour euh, des enfants qui se sont blessés, qui sont tombés. On on sort pour euh, des gens qui travaillent et qui sont tombés d'un échafaudage ou... Euh, on sort pour des tentatives de suicide, des suicides. On sort pour des, des hypoglycémies, donc des gens qui n'ont plus assez de sucre, souvent qui sont diabétiques et qui en fait euh, s'oublient et donc sont inconscients. On sort pour des gens éthyliques qui boivent de l'alcool et qui sont en fait euh, au sol, euh, qui répondent plus et donc il y a quelqu'un qui passe à côté et qui s'en inquiète. Comme ça, là, c'est ce qui me vient un peu euh, en tête. Des coups de couteau, on a déjà eu quand même, ou des plaies par balles Ça, on a eu des règlements de compte. C'est pas la majorité de nos sorties, mais euh, oui, oui, on en a. Et ben, là, dernièrement, beaucoup de, de cas Covid, de gens qui ont des difficultés respiratoires et qui, qui craignent euh, pour euh, des crises d'hystérie, donc des gens qui, sont, euh, qui ont psychologiquement du mal à gérer quelque chose et, et du coup, ça a une conséquence... Euh, plutôt symptomatiques et qui du coup paniquent, s'en sortent pas, ont du mal à respirer, mais c'est vraiment purement psychologique. On a aussi des gens qui euh, agités, agressifs, pour lesquels on sort, parce qu'il faut aider la police à gérer ce genre euh, de patients. Des fois, il faut les injecter euh, pour qu'ils se calment, pour qu'on puisse les gérer. Quand on part pour l'ambulance, on a un bip qui sonne et euh, on reçoit un fax. Et sur le fax, c'est marqué la, la base de notre appel, donc euh, qui des fois est tout à fait cohérente, arrivée sur place ou pas du tout. Hein, mais ça va être une douleur thoracique chez un homme de à tel étage, ou euh, tentative de suicide, une femme d'une trentaine d'années, ou euh, accouchement. Enfin, donc on a toujours un, une idée de ce pourquoi on part, mais. Euh, pas Toujours euh, cohérent une fois sur place, mais euh, voilà. Et puis on part dans le véhicule, et puis souvent, on... soit on discute de l'intervention qui va arriver avec le médecin. Si on ne s'est pas encore vu, on fait connaissance et on demande euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu, et on se raconte deux trois trucs. Euh, par contre, euh, soit c'est euh, un médecin qui commence ses premières sorties. Alors en général, il y a plus de concentration, et donc euh, on parle peut-être un peu moins et on parlera plus au retour. Euh, et puis, si c'est euh, une histoire qui, dès le départ, euh, paraît un peu plus compliquée, bah alors là, par contre, oui, on est quand même un peu... peut-être plus sur la réserve ou un peu plus... peut-être pas sensible, hein, mais... Euh, au calme par rapport à ce qui nous attend.
3: Centrale 100, central 100, 100, 100 l'ambulance de Alpha 27 au départ pour, euh, rue des Mitres. La Rue de, oui. de la Myrthe. Rue de la Myrthe. Alors on part pour quoi de repos Un mec qui a un bracelet électronique. Oui. tant enfin, que la police là, il n'a pas prévenu. Apparemment il dit qu'on n'a plus à manger et à boire depuis 10 jours. Oui, du jour. euh, oui. oui. Ne dort pas depuis 10 jours. Ouais. Encore une ouais. grande intervention. Il ouais. ne mange plus, 55 ouais. ans, brassé électronique. Rue de Myrthe, euh, chaussée de gants, rue de Cortebecq, Cl ici à gauche. Ah là là. Ça va ça? ça Ça sort pas trop encore Pour l'instant. C'est dimanche matin, non, 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 se non, 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 Je m'appelle Gaspard, j'ai 32 ans et à l'hôpital, bon, je suis pompier ambulancier à Bruxelles. Pompier à Bruxelles, je travaille 24 heures, puis j'ai trois jours repos. 24 heures, trois jours repos. Si je ne change pas de, de compagnie, je connais ma, mon horaire à vie, ce qui est quand même pas mal. On va dire que c'est le chef qui établit, je fais plus ou moins entre 7 à 8 gardes par mois, et le chef établit en fonction du nombre de pompes ou d'ambulances que tu as fait avant, de qu'est-ce que tu vas faire à la garde prochaine c'est un peu une structure militaire, on a tout un horaire, l'horaire, bon moi souvent j'arrive un peu plus tôt pour pouvoir courir avant ma garde, pour être en forme, on prend notre douche, on doit être prêt à, à 8h pour être au garde-vous, pour pouvoir faire l'appel. À l'appel, les chefs vont citer les rôles qu'on fait, quel véhicule, euh, qui fait les courses, qui fait la cuisine, qui fait le téléphone, enfin... On ne s'imagine pas, mais il y a toute une vie au sein d'une caserne. Après, bah, on va faire l'inventaire. Chacun va sur son véhicule, vérifie que tout le matériel est en place, euh, nettoie son ambulance s'il doit le nettoyer. Une fois qu'on a fini ça, on peut aller prendre le café vers 8h45. À 9h, c'est l'heure des corvées. Donc, vraiment, comme une structure militaire, on va nettoyer notre caserne. Une fois que ça est fini, euh, vers 10h, bah, si on finit un peu plus tôt, généralement, on va aider en cuisine, parce qu'il y a toujours deux cuistots qui sont désignés par garde, mais il y a toujours beaucoup pour cuisiner pour 24 à midi et au soir. On va toujours aider. À 10h, généralement, c'est instruction. Donc, il euh, y a un sergent qui va nous, nous donner cours. Mais c'est des cours, c'est plus des rappels ou sur des nouveautés, des notes de service qui sont sorties sur, pour que nos procédures restent bien ancrées. Avec. Après 10h, ben, généralement, on, on aide en cuisine, en truc, on a un quartier libre. Mais il euh, faut savoir qu'entre entre tout ça, si ça sonne pour notre véhicule, évidemment, on sort en intervention. Donc, euh, si par exemple, ça a sonné pour l'orée corvée, ben, je sors avec mon véhicule, je reviens. Ben, au moins, j'ai un peu de temps pour pouvoir finir ses corvées ou autre chose. À midi, à midi, midi et demi, c'est le repas. Après avoir mangé, c'est la sieste. Ça aussi, ça fait toujours rire les gens, parce que les gens ne s'imaginent pas. Mais 24 heures, au début, moi, je ne faisais jamais de sieste. Et avec l'expérience, le, avec maintenant, j'essaye de, de toujours en faire. Évidemment, quand je sors lors de la ce n'est pas possible. Mais le fait d'avoir dormi à midi m'aide énormément la nuit à pouvoir me réveiller. Euh, et du coup, la sieste finit vers 14 heures, sauf le dimanche à 15 heures. Une fois qu'on a fini cette sieste, il euh, y a le nettoyage de, du réfectoire, des cuisines, euh, tout ça. Après ça, il y a l'exercice, donc c'est l'exercice sur la cour, où on va de nouveau mettre nos procédures, mais en pratique. On va sortir les tuyaux, on va, on va, dé, on va découper une voiture, on va essayer d'ouvrir de, des portes. On a des portes d'exercice, tout ça. Et euh, une fois que les exercices sont finis, après, généralement, on, on a on a quartier libre. À partir de 18 h euh, on peut faire un peu ce qu'on veut, euh, aider en cuisine aussi, puisqu'à 19 h il y aura de nouveau un repas. Et généralement, on finit soit à la salle télé, soit dans le réfectoire, à, à discuter euh, jusqu'à pas d'heure en fonction de nos horaires ou en fonction de notre fatigue. Et ça, c'est sans Et les interventions, voilà. Et alors généralement, toujours en cuisine, ce sera toujours des personnes qui sont sur les véhicules feu, parce que les ambulanciers, surtout pour l'instant, on se fait vraiment rétamer, ça n'arrête pas de sortir. Et du coup, c'est un peu difficile de mettre des ambulanciers sur, sur des, des grosses corvées ou sur les cuisines, parce que sinon, le repas ne sera jamais fait. Après, il peut vite y avoir un, un jour de grand vent, où tout le monde est dehors, euh, où il n'y a plus personne. Et alors, évidemment, tout est décalé et on, on fait avec. C'est déjà arrivé que, que je mange à, à minuit, à Noël ou au Nouvel An, ça, ça c'est sûr. C'est quoi le nom de la rue euh, oui. Rue Charrois. Centrale 100, Centrale 100, 100, 100 l'ambulance Anderlecht au départ, Alpha 27 au départ pour euh, Rue du Charroi. Oh, moi je faisais une bonne sieste là. Moi et... ah, ouais, bon si j'étais bien. C'est unique là, tu le mets, mets pour la salle, ça, c'est dans tous les sens. C'est ouais, toujours comme ça. Hein la loi de Murphy. Hein. mes collègues, il y a un peu tous les profils. Il faut savoir qu'à Bruxelles, dans ma caserne par exemple, je pense qu'il y a 25 de Bruxellois. Donc euh, et il, faut, il faut respecter un pourcentage de flamands, un pourcentage de wallons, qui est à savoir 72 de wallons, 27 plus ou moins de, de néerlandophones. Dans mes collègues, il y a vraiment Beaucoup de profils différents. Bon, après, il y a beaucoup d'hommes. Dans ma compagnie, il n'y a que des hommes. Il faut savoir déjà qu'à Bruxelles, on est plus ou moins entre 1000 et 1100 pompiers. Je pense, sans dire de bêtises, qu'il y a 10 femmes. Tous des mecs dans une même euh, caserne où il y a beaucoup de testostérone, où c'est parfois pas évident de dire Ah, ben, cette intervention-là, euh, franchement, c'était dur euh, émotionnellement. Donc je pense qu'inconsciemment, tout le monde, euh, évidemment, euh, est touché émotionnellement, mais ne va pas spécialement en parler à ses collègues. Après, si c'est des collègues très proches, évidemment, et, et je pense que tout le monde est, a une oreille attentive et respecte ça. C'est juste un effet de groupe qui, qui est formé où ça va être plus basé sur l'humour noir ou sur le truc, euh, sur plus, euh, ouais, non, ça va être plus sur la rigolade. Après, euh, quand il y a des trucs assez difficiles, oui, euh, je, par, je peux en parler à mes potes. Après, je pense pas du tout être russe, je pense même être quelqu'un de sensible. Mais une fois que je suis au boulot, j'ai cette sorte de carapace de me dire, euh, voilà, c'est la vie. Oui, j'ai eu un décédé, j'ai un truc, j'ai fait du mieux que j'ai pu, mais euh, ce qui s'est arrivé, voilà, c'est arrivé. Je me morfondre et tout. c'est En tout cas, c'est un truc, euh, peut-être qu'au début, le premier enfant euh, mort, ça m'a assez fort choqué. Après, avec les années d'ancienneté, ben, on voit des trucs et, et on, on se forge à ça. Euh, Est-ce qu'on arrive à toujours garder son sang froid En fait, c'est assez important, et c'est assez drôle, mais quand je viens en intervention, rien que le fait de montrer que je suis sûr de moi, on voit que ça rassure tout le monde. Même si dans ma tête, je me dis, oh mais qu'est-ce que je vais faire là oh, Je prends un exemple d'un bras, j'ai eu un bras coupé il n'y a pas si longtemps que ça, et tu te dis, oh oui, 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 bon, allez, retombons sur les procédures, okay, ok, tourniquet, on lui met un garrot, on bloque tout, on essaie de juste shooter aux médicaments pour qu'il y ait le moins mal possible. Mais, euh, mais évidemment, il ne faut pas ça tous les jours, donc il faut essayer de rebondir. La qualité d'un pompier, c'est de pouvoir justement euh, rebondir, d'arriver sur une intervention euh, et de pouvoir essayer de la gérer au mieux. Après, on reste des humains, il y a des trucs qu'on n'a jamais vus et, et que voilà. Après, c'est important de montrer qu'on est sûr de soi parce que ça, ça rassure énormément la famille ou quoi. Même si euh, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, c'est important de pouvoir gérer intervention. Quoi.
1: C'est vrai qu'on en a vu beaucoup et que donc on est plus surpris par quoi que ce soit. Parfois, quand, quand mon fils se plante dans l'arbre et qu'il me fait « je ne sais plus descendre », eh bien c'est « t'inquiète ». Et puis alors, on euh, commence à dire « pied à gauche, pied à droite ». Et euh, on m'a déjà dit « c'est marrant, quand tu es là, tu prends une autre voie. Tu te positionnes autrement, tu te mets différemment et c'est pouf, pouf, plus carré, c'est comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça ». Et donc effectivement, ça, ça donne une une capacité de gérer une équipe, une capacité de gérer une situation, quelle qu'elle soit, différente. Tu me posais la question tout à l'heure de savoir comment on rentre chez soi avec ça. Et je pense que c'est vraiment très très intéressant parce que c'est tout un, tout un travail de savoir comment je rentre chez moi avec ça. La première chose, c'est de voir un peu l'émotionnel qu'on a mis dans l'intervention. Et on peut être surpris par les interventions qui vont nous toucher et celles qui ne nous toucheront pas du tout. Et, et ce qui, moi, va me toucher n'est pas ce qui va toucher l'infirmier, n'est pas ce qui va toucher le pompier ou le stagiaire. Et donc, on a un énorme respect entre nous de pouvoir dire, eh bien, celle-là, elle m'a touchée. Ben, moi, pas. Mais c'est pas grave. Elle t'a touchée. Allons-y. Et l'idée, c'est que l'émotionnel ne peut pas devenir envahissant par rapport à l'intervention. L'intervention, souvenir, elle sera toujours là. Jamais on va oublier l'intervention qui, euh, qui qui est interpellante ou qui va venir dans notre rive. Par contre, il faut que l'émotionnel puisse devenir souvenir. Et que quand je ferme les yeux, je ne sois pas envahie par de l'émotion en pensant à la jeune qui, qui, qui a fait son accident de voiture ou son accident de moto et qui ressemblait à ma sœur ou qui ressemblait à mon frère et, et puis on extrapole, ou qui ressemble à mon bébé, mon bébé est mort. Mais ben non, ce n'est pas mon bébé. Mon bébé, à moi, il est à la maison, il va bien. Oui, je m'identifie à la maman qui vient de le perdre, bien sûr. Ils ont le même âge, ils ont la même, la même morphologie ou, ou même pas du tout. Mais je m'identifie. Et puis, il y a un moment où je vais pouvoir me dire, OK, c'est pas le mien. Ma vie à moi, elle est à côté. Par contre, il y a des interventions qui me touchent. J'ai récemment eu un, un décès sur un, un coup de sabot, le cheval. Mon fils fait du cheval, et donc c'est évident que j'en ai fait quelque chose d'émotionnel. Et je suis revenue vers mon fils en disant, écoute, tu fais du cheval, tu es conscient des risques que ça comporte. Et puis j'ai profité qu'il y avait en même temps les Jeux paralympiques pour plutôt partir sur celle qui était paralysée, et qui a quand même refait du cheval et qui est partie aux Jeux paralympiques. Il dit, voilà, il y a des risques. Est-ce que tu es conscient que voilà, il y a un risque que ça se passe Comment est-ce qu'on qu va l'assumer Est-ce qu'on le prend Est-ce qu'on ne le prend pas Et comment est-ce qu'on va le vivre Il a 12 ans, il est assez mature, on en a un peu discuté. Et comme ça, on a déjà un peu réfléchi, posé les choses, mais c'est vraiment... voilà, Je ne lui ai pas raconté que j'avais eu une intervention difficile. C'était plutôt... Euh, tiens, je me suis interpellée.
2: Du fait de mon travail, j'ai un peu eu, un, je pense, une image... Euh tronquée d'un peu, euh, en tout cas une mauvaise image clairement du monde dans lequel on vit parce que du coup on voit surtout ce qui est négatif. Euh, dans le cadre des grossesses, nous aux urgences, on voit surtout les fausses couches. Euh, dans le cadre, euh, pour, pour les enfants, euh, on a énormément d'enfants de, euh, qui sont euh, dans un milieu social vraiment très précaire où, euh, on a un peu tout le mauvais côté. On a les, les femmes battues, on a les, les, les viols la nuit, mais on n'a pas l'autre côté en fait, de tous ceux qui vont bien et qui se baladent la nuit. Nous, on a, qui... a quelqu'un qui a juste voulu se garer et qui en fait, a eu un coup de couteau parce qu'il ne s'est pas garé à la bonne place. Enfin, donc, du coup, je trouve qu'on a une image un peu, un peu déformée et tronquée, mais du coup, ça nous laisse aussi un peu voir le. C'est réel, ça reste réel, tout ça, et donc c'est des choses qui arrivent. Dans, dans mon quotidien personnel, ça, moi, je suis surtout inquiète pour euh, mes enfants. Et puis, il y a beaucoup de choses que je ne fais plus ou que je ne fais pas toute seule euh, parce que je sais clairement que je me rends compte que c'est vraiment prendre des risques et que oui, ça arrive, c'est pas que dans les films. Et, euh... Donc moi, ça m'a changé euh... quand même ma vision, euh... même pour le côté social, en fait. Ici, on a beaucoup de gens qui sont dans le besoin socialement, mais euh, ici majoritairement, l'impression que j'en ai, en tout cas au travail, c'est que il y a beaucoup de gens qu'on a envie d'aider, mais qu'en fait, euh, ils ont aucun respect de l'aide qu'on leur en apporte. Ou euh, c'est pas la majorité, hein, mais il euh, y en a beaucoup où on a envie de leur tendre la main, mais en fait, euh, au lieu de prendre notre main, euh, ils mangent notre bras et, et ils nous crachent dessus après, quoi. Et donc ça, c'est vrai que c'est une vision un peu du du côté social, où ça amène, je pense, à des, des déceptions, où ça peut un peu décourager, quoi. Quand on arrive avec euh, tout plein d'envie et euh, se dire qu'on peut aider, qu'on peut faire, ben, non, on se rend compte que c'est pas si facile et il suffit pas juste d'avoir envie et puis que tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir besoin d'aide aussi, donc... Euh... Je pense que chez nous, il nous faudrait le double de locaux et le double de personnes. Pas seulement le double de personnes. Hein. Faut vraiment que ça soit en lien. Il nous faut le, le double des locaux, le double des personnes. Et, euh, et je pense qu'il faut un système de santé euh, qui évolue et qui change. Parce que pour notre population, en fait, on, on, on soigne, euh, on prend en charge plutôt. j'ai aucune idée des réels chiffres, hein, mais comme ça, de mon point de vue, euh, 80 ce n'est pas des urgences. Et je pense qu'à 40 c'est de l'aide sociale plus que des soins de santé purs. Et donc, je pense que ça doit être euh, repensé, je pense que ça doit être adapté et qu'il y a la théorie des soins de santé. Et je pense que vraiment, euh, nous, on devrait avoir... Euh, on a encore trop souvent des gens qui attendent dans le couloir. On a trop souvent des gens qui sont assis sur une chaise alors qu'ils mériteraient amplement d'être allongés, sauf qu'on n'a plus de lit dispo. Et donc, je pense qu'on faudrait, ouais, qu'on ait euh, le double de place euh, pour accueillir les gens, mais du coup, le double d'infirmiers parce qu'il faut gérer aussi. Et je pense qu'on arriverait déjà à mieux... On se sentirait mieux dans le sens où on serait plus fiers de nos prises en charge et que c'est pas... Euh... C'est pas du... On fait du damage control et pas... Euh... Ouais, c'est plutôt ça, en fait. Je pense que la plupart du temps, on est un peu frustré parce qu'on fait du damage control. On dit, OK, ils sont sortis vivants. Il y a un moment, ils ont eu leurs antidouleurs, mais ça n'empêche qu'ils l'ont pas eu quand ils le souhaitaient. Ils n'ont pas été installés quand on le devait. Euh, ils ont attendu trois ans parce qu'en fait, il y a eu 15 prises en charge en même temps et qu'à un moment, il faut mettre des priorités. Et puis, il y a énormément de gens qui ont besoin d'un support social, mais pas de cinq minutes, pas juste d'une écoute et je te donne un papier. Euh, je pense qu'il y en a qui ont réellement besoin, euh, et là, un assistant social pour notre service. Moi, je pense que... Voilà, quand on a des gens motivés, en tout cas, et qui prennent le temps et qui font les démarches pour... Je pense qu'il nous faudrait, je sais pas, moi, au moins quatre assistants sociales pour euh, pour le nombre de, de soucis qu'il y a. Et puis à côté de ça, il faut qu'il y ait aussi tout ce qui est euh, structure à côté sociale. Parce que c'est bien beau de chercher euh, où peut dormir un tel et un tel et de prendre le temps, mais il faut les structures qui vont avec, quoi. Et, euh, et donc voilà, je pense qu'il y a y a trop de choses qui, qui découlent pour répondre à et pour que oui ça se passe bien aux urgences on dépend de beaucoup trop d'entités et que ça doit demander un énorme changement je pense qu'il y a plein de choses qui se créent et qui se, qui se font hein, mais euh, voilà c'est tellement une grosse vague à bouger que je pense que ça, ça a certainement fait son chemin depuis un moment parce que moi finalement ça fait que 11 ans que je bosse mais il y a encore du
0: chemin à faire
3: savoir aussi que faire l'ambulance au sein de Bruxelles, il y a beaucoup de... Déjà, 80% du métier de pompier, c'est l'ambulance, à Bruxelles, en tout cas. Et il faut savoir que que faire euh, l'ambulance, c'est parfois très, très usant parce qu'on n'arrête pas de sortir, et des fois pour des trucs qui ne sont pas spécialement euh, très urgents. Je remarque qu'avec les années, on perd de plus en plus la culture d'avoir un médecin généraliste. Et donc euh, ça peut être souvent pour, euh, pour juste des mal de ventre. On demande « Ah, vous avez mal au ventre depuis combien de temps ?» Ça peut être parfois depuis dix jours. Alors que moi, moi j'ai mal au vin depuis 10 jours, j'appelle mon médecin généraliste. Si jamais j'ai besoin d'avoir des médicaments qui doivent être prescrits, ben, je vais chez lui, il me prescrit les médicaments, j'y vais. Là, maintenant, on n'a plus du tout cette culture-là d'avoir des médecins généralistes. Du coup, les, les urgences sont de plus en plus engorgées. Et euh, moi, je veux vous dire sur, sur, on va dire, 15 interventions lors de ma garde en 24 heures, Enfin, je ne peux pas faire de généralité, mais il y, y en a au moins parfois 7-8 où moi, je n'aurais pas appelé l'ambulance, par exemple. Après, ça dépend de la vie de chacun. Évidemment, euh, ben, la centrale ne peut pas risquer de, de ne pas envoyer en disant que ce n'est pas urgent. On est quasi obligé de prendre la personne parce que s'il arrive quelque chose à cette personne après, ça va se retourner contre nous. Donc, il euh, y, y a cette sorte d'engrenage où on va en, on, nous on aura, la centrale n'a pas trop le choix parce qu'ils doivent sortir leur parapluie et nous envoyer. Nous, on est obligé de les prendre aussi et on les amène à l'hôpital et les, les urgences sont hyper engorgés, vous allez aux urgences un vendredi ou un samedi soir, la moitié des patients, c'est des gens sous, qu'on qu met sur des brancards à l'hôpital, qui, qui vont être juste surveillés pour pouvoir faire une sieste, pour pas qu'ils fassent de fausses déglutes, donc qu'ils par exemple puissent s'étouffer dans leur vomi ou autre, c'est juste de la surveillance et puis après ils rentrent chez eux, donc euh, après il y a beaucoup aussi euh, d'SDF aussi, c'est de la précarité, mais pour moi c'est plus par exemple un, un point de vue euh, social. Il, il, dev, enfin, il devrait y avoir beaucoup plus d'institutions qui pourraient accueillir des SDF. Leur place n'est pas spécialement à l'hôpital Beaucoup sont alcoolisés, beaucoup sont alcooliques par exemple. On les amène là, ils, ils ne veulent, ils veulent pas se faire sevrer, ils veulent juste pouvoir dormir au chaud, ce qui est totalement une bonne raison, je comprends bien, mais en soi ce n'est pas leur place à l'hôpital parce qu'ils prennent énormément de place dans les lits, ça fait beaucoup plus de boulot et on peut, ça, du coup on se consacre beaucoup moins à d'autres patients qui pourraient peut-être être beaucoup plus urgents. quelqu'un d'assez positif et euh, je suis pas la personne qui va jeter la pierre à, à quelqu'un chacun son passé son vécu donc euh, je, sur une intervention type je vais jamais juger les personnes, je vais essayer de faire mon boulot au mieux ça arrive ça arrive même très souvent d'avoir des personnes agressives et euh, pour certains pour des fois en tant que pompier ça peut être compliqué parce qu'on est des humains donc tu as envie de réagir aussi parce qu'on t'attaque toi- même. Mais en même temps, il faut essayer de, de faire un pas en arrière et de bien se rendre compte où on est, que la difficulté, c'est plus la personne en face qui, qui l'a que, que nous. Et euh, non, parce que au sein enfin, ma petite carrière, j'ai déjà vu plein de choses qui m'ont justement ému et qui étaient chaudes à voir. Il y a beaucoup de choses où je me dis que c'est vraiment la merde, mais il y en a d'autres où je me dis. Euh, c'est quand même fou qu'il y ait de la bonté au sein. Quand j'ai été ici, il n'y a pas si longtemps, les inondations à Liège, c'était fou le, le nombre de personnes qui venaient aider gratuitement. Les gens tournaient pour pouvoir vider les caves. On m'a proposé tous les deux minutes, on me proposait des cafés, des sandwichs, ça par exemple, ce genre de truc, ça fait beau au cœur. Donc non, ça, ça me, ça me, ça me plus, je pense, que ça me rassure, non Ça m'a pas spécialement déçu sur la vie. Ça s'arrête ouais, répé répétitif,
1: mélodie, Je vais parler de ma meilleure expérience, parce que celle-là, elle est tout à fait particulière. On est en plein Covid. Pour nous, c'est le cauchemar complet, c'est l'inconnu, on va tous être contaminés, c'est pas possible, on s'habille de façon tout à fait euh contraignantes, avec des salopettes de pince avec des... On, on, enfin, c'est vraiment les sorties, on, on se scotche les gants, on, on a le masque, on a les lunettes, on a, on a la charlotte, on, a, on est vraiment comme des cosmonautes dans, dans nos activités. Et euh, chaque fois qu'on sort, on est presque prêt, soit à aller vers un home où la personne est en train de mourir, soit à devoir se mettre comme un cosmonaute pour transporter un poisson hors de l'eau. Et là, j'ai un appel pour un accouchement. Et quand on arrive, c'était pourtant son premier bébé. En une demi-heure, le bébé était dehors. Donc, elle a commencé à avoir ses contractions. Et quand on est arrivés, nous, le bébé était déjà là. Et donc, on est vraiment tombés tous là. C'était la bouffée d'oxygène au milieu du cauchemar. Et on était tous hyper... Euh... <rire> C'est arrivé, ah bébé, ah bébé. À remercier mille fois la maman de, de nous avoir sortis de notre COVID et de notre <rire> cauchemar.
0: Vous venez d'écouter le troisième épisode de Battement, un podcast réalisé par Anna Galli et Adèle Fège. Pour cet épisode, nous avons été assistés de Darius, le bébé d'Adèle que vous avez entendu gazouiller en fond sonore. La musique a été composée par Julien Lemonnier et la série est produite par Liquid Sky et We Tell Stories. Nous avons senti beaucoup de pudeur dans les anecdotes des intervenants et du respect pour leurs patients. Souvent, les soignants gardent ces histoires à l'abri de leur mémoire. Peut-être aussi parce qu'il y a des choses vraiment compliquées à raconter qu'on ne saurait pas où commencer. Ici, entre deux battements, la parole se dépose. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode.
1: Viens, 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 viens de danser. Parce que moi j'ai peur d'appuyer sur le bouton dessus. Tu veux la sirène Ouais. T'es prête Voilà. Il y en a, ils vont tous voir pourquoi on a fait ça. Je t'ai mis la petite sirène. Ça. Ouais, c'est
0: cool merci. <rire>